0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair. Nur 100? Dr. Markus Metka. Ich dachte, wir können 125 Jahre alt werden. US-Forscher sagen ja. sogar 140.
0: Ja, ja. Wo, da wurde gleich ganz so bekannt, <lacht> Das Wichtigste ist, das wirklich Wichtigste ist, ja, und das ist mein echtes Anliegen, dass diese Zeit, des Leidens, ja, der, der Krankheiten, die halt leider im hohen Alter sehr häufig auftreten, ja, dass die verkürzt wird. Deswegen wichtig ist, gesund ins Grab fallen, das ist ganz wichtig, weil was haben wir davon, wenn wir älter werden, vielleicht 140, aber die letzten 50 Jahre sozusagen äh, dement sind, gehbehindert und und, und, und und so weiter und chronisch krank. Also ganz wichtig ist, und darauf sollten wir uns konzentrieren, und da kann man was machen. Da kann jeder was machen, dass möglichst die gewonnenen Jahre, wir werden immer älter, Gott sei Dank, aber dass diese gewonnenen Jahre auch mit Gesundheit ausgeführt
1: werden. Und das Wichtigste die, ist eine gute Durchblutung, das habe ich jetzt gelernt.
0: Durchblutung und, und beziehungsweise genau dadurch kommen sie eben, wenn sie sich richtig ernähren, wenn sie genug Bewegung machen und wenn sie eben ihre Psychosomatik äh, bedenken, Freundschaft, äh, Liebe, soziales Gefüge. Das sind die drei Dinge.
1: Wie sind Sie als Mediziner, als Gynäkologe, hm. überhaupt zum Anti-Aging gekommen? Soviel ich weiß, haben Sie sogar hm. ein Stück Medizingeschichte geschrieben.
0: Ah, ja, da, ja, also das mit der Medizingeschichte, das hm. ist die damals in den Vereinigten Staaten, die Erfindung der mikromanipulatorischen manipulatorischen Sperma-Injektion. Das ist also die Tatsache, wenn ein unerfüllter Kinderwunsch ist und der ist deswegen unerfüllt, weil die männlichen, weil die Spermien nicht hineinkommen in die Eizelle, dann habe ich damals mit dem Team eben in Los Angeles, haben wir entwickelt eine Methode, um diese zu wenig beweglichen Samenzellen hinein zu operieren in die Eizelle. Und das funktioniert. ja Und da gibt es also sicher schon 400.000, 500.000 Kinder, die nur auf diese Weise geboren haben. Was werden. ist das
1: für ein Gefühl eigentlich, dass Sie da quasi der Urvater dieser ganzen Kinder sind? Das ist ein
0: schönes Gefühl.
1: Ja. Und die andere Frage war:
0: Was haben Sie noch gemeint? Wie sind
1: Sie als Mediziner, als Gynäkologe ja, überhaupt zum
0: Anti-Aging gekommen? Weil in der Gynäkologie äh, lernt man automatisch sehr viel über die Hormone. Und die richtige Hormoneinstellung ist ein ganz wichtiges anti mittel
1: Sie haben bis heute mehr als 300 wissenschaftliche Publikationen und wirklich zahlreiche populärmedizinische Bücher geschrieben von die Kosmetikrevolution, Schönheit kommt von Ihnen, die in 15 Sprachen übersetzt wurde, bis hin zu die Phytohormonrevolution, wenn Pflanzen Wunder wirken, in Sachen Anti-Aging. Worin liegen für Sie die größten Unterschiede zwischen Mann und Frau?
0: Naja, äh, etwas, was immer noch nicht äh, gelöst ist, ist, äh, dass die Frauen älter werden wie die Männer. Äh, äh, letztlich ist äh, der Unterschied auch zwischen Mann und Frau ist äh, vor allem auch, ich sage es jetzt einmal ganz äh, überspitzt, die Männer spüren oft gar nicht, oder sie wollen es gar nicht wahrhaben, dass sie älter werden. Also mit 80 plötzlich, ich bin ja alt, mit 80 kommen sie darauf. Warum? Weil sie keine richtigen biologischen Marker haben. Werden Frauen, bei Frauen ist es die letzte Blutung. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Mhm. Wenn die Menopause also die letzte Blutung ist, dann wird jeder Frau bewusst, hoppla, da tut sich was, Juhu. da verändert sich ja, ja. ja, ja, ja. Und man muss vielleicht was machen. Ja? Das ist also der, der, der ganz, ganz große Unterschied. Und äh, die Männer beschäftigen sich mit ihrer Gesundheit nie so sehr wie die Frauen. Naja, ja? vielleicht
1: ändert sich das ja jetzt. Sie schreiben auch derzeit in einem neuen Buch, Sündig ja. Gesund, die sieben ja. Todsünden und Anti-Aging. Was darf ja. ich mir darunter vorstellen und wann erscheint es endlich? Der, der
0: Inhalt des Buches ist, dass Anti-Aging eben nicht nur etwas Körperliches ist, ja, sondern eben vom Kopf ausgeht, mhm. was wir schon, schon gesagt haben. Und es ist wichtig, dass wir eben genießen, dass wir das Essen genießen, dass wir den Sex genießen ja, in der richtigen Dosis, ja, dass wir schon strebsam sind, aber nicht hochmütig. Also es ist eigentlich eine, ein Appell an das Anti-Aging der Seele, ja, dass wir, wir müssen auch in unserer ganzen Einstellung. Es geht ungefähr dorthin, das wissen viele Leute manchmal, es gibt einen schönen Spruch im Volksmund auch, Ab 50 ist jeder für sein Aussehen selbst verantwortlich. Und ich würde das noch erweitern. Ab 50 ist jeder auch für seine Gesundheit im Alter irgendwo auch selbst verantwortlich. Ja? Sie müssen also das Richtige tun. Nicht nur richtig essen und richtig bewegen, sondern auch richtig denken, richtig handeln. Ja? Und die Todsünden haben sich ja genau damit beschäftigt. Das ist im Sünde ist ja nicht richtig handeln. Nicht richtig sprechen, lügen, ja? nicht strebsam sein, sondern Habgier zum Beispiel, ja? Habsucht. Ja? Also man könnte jetzt da noch natürlich lange darüber sprechen, aber das arbeiten wir aus. Und ich hoffe, dass im Herbst dann das Buch erscheinen wird.
1: Ja. Apropos 50, Markus Metker, geboren worden 1951 in Feldkirch, ja. Vorarlberg. Mit Ihrer Kindheit assoziieren Sie häufigen Schulwechsel. Wie häufig? Ja. <lacht> und aus welchem <lacht> Grund das? Ja. Naja, also äh, zuerst hat man mich einmal in,
0: man hat geglaubt, äh, das ist eben die beste Schule in ein Jesuiteninternat, ja, mit zehn Jahren gesteckt, Stella Matutina. Und diese, dieses autoritäre also Schulsystem habe ich also überhaupt nicht ausgehalten. Und dann äh, bin ich also in Hungerstreik getreten, man musste mich rausnehmen. Und dann bin in der nächsten Schule, bin ich dann auch wieder, da war ich zu rebellisch. Da, auf jeden Fall, dann hatte ich ihn betragen, einen Vierer und habe gar nicht mehr die Erlaubnis gehabt, auf irgendeine weitere öffentliche Schule zu gehen. Wahnsinn! Und meine Eltern waren ganz, fertig, waren ganz fertig. Und dann hat sich also, wie ein Wunder hat sich dann äh, gezeigt. Es gibt also in Wien, ich bin erst aus Vorarlberg eigentlich, mhm. Ja, es gibt in Wien eine sogenannte Rolandschule, ja, eine externisten -Matura. Und da bin ich dann hingepilgert mit 16. Und dann, das hat mir so gut gefallen, dieses System des freien Lernens, ja, dass ich mit 17 schon ansuchen musste, dass ich schon äh, verfrüht maturieren kann. Also da sieht man, wie wichtig das Schulsystem ist. Ja? Mhm. Lehrer haben bei mir einfach eine Aggression, wahrscheinlich ich mein Test, was da eine Aggression <lacht> ausgelöst. Wenn ich aber selbst lernen durfte, ich selbst eintreten dann war ich ein sehr, sehr guter Schüler. Ja.
1: Ja. Haben, Sie ja. selbst, haben Sie selbst Kinder?
0: Nein, 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 nein. bin auch noch Junggeselle. Nein. Ja, 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 ja. ja, ja das Woran ist, liegt das? <lacht> ja, das ist, ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe immer, hab immer gedacht, naja, jetzt ist noch zu früh zum heiraten, habe ich mir gedacht. Jetzt ja. haben auch meine Eltern gesagt, heirate nicht zu früh, das ist ja genug Zeit, wenn du mit 50 heiratest. Und, ja. und dann habe ich es immer weiter rausgeschoben und irgendwie dann wird es zur Gewohnheit. Es ist dann schwierig, sich umzustellen. Ja. Alles hat alles hat seine Zeit.
1: Meine Rede. Alles hat seine <lacht> Zeit. Mit welcher Intention, also mit, mit welcher Absicht haben Sie Frauenheilkunde studiert? Was war da auslöser? Ja.
0: Naja, da sieht man auch wieder, wie wichtig die Pädagogik ist. Also ich äh, bin fleißig in die Vorlesungen gegangen auf der Universität, mhm. ja. Und da war eine Vorlesung, das war der Professor Gitsch. Und das war eine unglaubliche Persönlichkeit. Sie wissen ja, wie man in diesem Alter ist, ja, man so grob ist, grobartig. Er war wie ein Star für mich. Ich habe den fast kritiklos bewundert. hat so möchte ich auch werden. Ja, und habe also beschlossen, ich werde auch eben der beiden Frauenarzt, der berühmteste, bekannteste damals, der damaligen Zeit. So bin ich irgendwie reingekommen. Und dann schon auch das Verhältnis, das gesunde Verhältnis zwischen äh, Operieren und Interme. Mhm. Sie, Sie sind Chirurgie und interne. Nur Chirurgie, das wäre mir zu einseitig gewesen.
1: Weil Sie sagen gesund, zurück zur Natur. Ja? Und der Klimawandel mhm. ist derzeit in aller Munde. Aber dann wird doch fleißig gebotoxt, sprich Nervengift gespritzt. <lacht> äh, nicht nur in die Lippen, dann gibt es Brustimplantate, nichts anderes als Kunststoffpolster, wie vernünftig ist das alles Ihrer Meinung nach? Wie ethisch ist Anti-Aging? Weil bei Ethik geht es ja in aller Kürze gesagt um vernünftiges Nachdenken, das unser Handeln bestimmt.
0: Ja, Ja, es ist ja, sozusagen die praktisch angewandte Philosophie, ja, auch mhm. die Ethik, wenn man so will. Und äh, sicherlich sind alle künstlichen Mittel sind eigentlich ja nicht Anti-Aging, sondern sind eher lächerlich. Ich muss sagen, ich, meine, ich sehe sehr vieles, verstehen Sie, ich sehe sehr vieles und ich muss sagen, durch plastische Chirurgie, höchstens durch minimale Eingriffe, ganz minimale Eingriffe, kann vorteilhaft sein. Aber auch in der plastischen Chirurgie ist interessant, auch das Suchtverhalten. Eine Frau fängt einmal an, also davor möchte ich wahnsinnig warnen fängt einmal an, weil sich die Lippen unterspitzen kann dann nicht mehr aufhören, bis sie dann... Also ja, aber, aber wie
1: wieso denn? Ja? Ich habe bei meinen Recherchen äh, ja übrigens, bin ich auf äh, noch ein, ein spannendes Thema gestoßen, eine Podiumsdiskussion, bei der Sie teilgenommen haben, sie hieß, das herrschsüchtige Selbst, ja? Perspektivenwechsel mhm. in der Praxis der Ethik. Wie hängt das mhm. alles zusammen? Welche Ursache hat, hat Sucht?
0: Mhm. Da sind wir eigentlich bei dem Thema ja. des neuen Buches auch ah, wieder. Ja. Das ist äh, die schlimmste Todsünde, wenn man so will, also von den Theologen vom Christen, ist der Hochmut, Selbstsucht. Hochmut heißt auch Selbstsucht. Das ist das Wort Sucht enthalten. Sucht, Sucht ist immer schlecht, weil Sucht braucht immer mehr, braucht immer mehr bis zum goldenen Schuss zum Beispiel beim Heroin. Mhm. Und so ist es auch bei nicht substanziellen Süchten. Bis dann, weil sich irgendeine Brustoperation halt einmal dann auch nicht gesund ist. Es ist immer das Wichtige, die goldene Mitte. Und, das, Und das vielleicht geht, auch
1: gute Freunde, die das sagen, pass auf einmal, du schaust jetzt aus wie, was ja. in die Zombie, das hat nichts mehr mit Natürlichkeit zu tun. Ne? Ja.
0: Das ist schrecklich. ja. Das ist schrecklich eben. Deswegen ist das so wichtig, Anti-Age in der Seele. Ja, das mm. ist eben, wenn es auch fast ein bisschen wie eine Sonntagspredigt klingt, aber es ist sehr wichtig. Und schauen Sie, nur, schauen Sie nur Männer an, die sich nur mit Hedgefonds und mit Aktien und auf, auf der Wall Street, schauen Sie sich die an mit 70, ja was die für Fratzen haben, wie die, wie die also negative Ausstrahlung haben. Ja? Und schauen Sie sich, was ich den Dalai Lama zum Beispiel an, was der für eine Ausstrahlung hat. Die Schönheit kommt letztlich von innen und die lässt sich nicht hinoperieren.
1: Und oder die auch. Kraft, die Kraft, die kann aber auch dadurch kommen, dass man sich den Samenleiter durchtrennen lässt. Habe ich in Ihrem Buch gelesen. Ja. Ja? Das, der Mann das ist ein 2000. 2000.
0: <lacht> ein Kuriosum aus der Geschichte der Medizin. Das zeigt auch wieder sehr schön, wie der Placebo-Effekt, wie wirksam der ist. Also berühmte Männer, zum Beispiel der Sigmund Freud, hat sich eben auch damals den Samenleiter unterbinden lassen, in der Hoffnung, er wird dadurch wieder potenter, Antrieb und etc. gesteigert. Und er hat sich eingebildet, wirklich, dass das geholfen hat. Aber nicht nur er, viele große Persönlichkeiten Tatsache nach heutigem Wissen, das ist Unfug. Ja, das stimmt nicht. Ja, das äh, müssen stimmt. wir
1: bitte da jetzt ganz groß auch kommunizieren. Das,
0: das ist Unfug, ja, wirklich. Ja, ja, ja. Extremes Beispiel mit der Samenleiter durch Trennung, Placebo, um die Potenz zu vergrößern. Reden wir äh, über
1: die Potenz. Aus welchem Grund ist die eigentlich so wichtig? Oder wird sie überschätzt? Naja, also
0: hier sage ich auch sehr gerne, etwas überspitzt. Was hat man von einer großartigen Potenz, wenn man sie geistig gar nicht verarbeiten kann oder gar nicht mitbekommt? Verstehen Sie? <lacht> ja. Das immer wieder bei dem Punkt ewig potent, weil mit 90 Jahren ist äh, es schön, wenn man da noch potent ist, aber man soll, man soll auch mit klarem Kopf die Potenz und die Sexualität und die Erotik genießen können. Herr
1: ja, Dr. Melker, eine, eine richtige Checkliste haben Sie zur richtigen Vorsorge für ein langes, gesundes Männerleben <lacht> erstellt. Meine Frage mhm. ist, welche Kontrollen werden denn am häufigsten vernachlässigt oder haben Männer auch einfach nicht am Schirm?
0: Es ist einmal von der Wertigkeit her, ist es unbedingt, ich muss es leider sagen, wie der, auch wenn es schon ein bisschen monoton klingt, aber es ist der, der Lebensstil, es ist hier vor allem die Ernährung. Hier muss man wirklich achten und die Männer haben da eine unglaubliche Selbstverkennung. Ja? Also, er kann 150 Kilo haben und fühlt sich noch als Adonis. Ja? also. Das neigen die Männer schon sehr zum Selbstbetrug auch. Und das ist ein Teufelskreis, ein Teufelskreis, weil wenn sie dann das äh, ideale Gewicht immer mehr verlassen, das ist ein Teufelskreis. Weil, das muss ich noch sagen, die bauen ja immer mehr Fettzellen auf. Und ja klar, weil
1: das Testosteron ja immer weniger wird. <lacht>
0: Sie wissen, es. Sie wissen es, weil jede Fettzelle hat ein Enzym, das heißt Aromatase. Und diese Aromatase macht aus dem Testosteron Östrogen. Ja? Jetzt entsteht Folgendes, wenn Sie ein Ehepaar sehen. Also zuerst, wenn Sie weiß ich, 30, 40 sind, dann sieht man Mann und Frau. Sie sind von hinten Mann und Frau. Dann gleicht sich das immer mehr aus. Und im höheren Alter äh, ist eigentlich... Die Frau meistens vermännlicht und der Mann verweiblicht. Männer nehmen dann besonders hier an um die Hüfte zu, ja, haben weniger Testosteron, ja, haben mehr Östrogen. Östrogen ist ja auch das Bruthormon. Sie sind interessanterweise bessere Väter. Sehr wichtig. Die
1: äl älteren ja? Männer sind bessere, Väter. Sind bessere Väter. Väter. Es ergibt also alles Sinn.
0: Ja? Weil, weil sie ähm, mehr Östrogen haben. Östrogen ist das Bruthormon. Testosteron ist ja für die Ehe nicht günstig. Es ist gut, um, um schwanger zu werden für die Frau, ja, wenn sie einen testosteronkräftigen Mann hat. Aber dann ist er ja gleich wieder weg, weil das Testosteron macht ihn ja auch natürlich zum Fremdgehen und so weiter, prädestiniert ihn das. Ja? Also der, der Mann mit weniger Testosteron ist sicherlich für eine Ehe besser geeignet als der Mann mit viel Testosteron. Ja? Also das sind jetzt schon große Geheimnisse, die er da verraten.
1: Herr Dr. Metka, der Sieg über das Alter, die zehn goldenen Regeln der Selbstverantwortung, heißt das abschließende Kapitel in mhm. Ihrem Buch Der Mann 2000. Und es ist nie zu spät zu beginnen, darüber nämlich zu entscheiden, wie das Alter den Alltag beeinflusst. Lassen Sie uns mhm. diese zehn Regeln jeweils ganz kurz sozusagen als Wordrap zusammenfassen. Mhm. Erstens, das Ich.
0: Äh, mit dem Ich bitte in Freundschaft reden aber nicht in Liebe, weil Selbstverliebtheit ist sehr, sehr gefährlich. Das soziale Ich ergibt sich auch daraus. Wenn Sie mit Ihrem Ich in Freundschaft sind und nicht in Liebe, ja, dann werden Sie auch ein ethischer Mensch sein und auch sozial positiv für sich und für, und für die Gesellschaft, die Gemeinschaft leben können.
1: Drittens Glück, Freude und Lachen. Das
0: sind sozusagen die positiven Aspekte, die vom Geist ausgehen und die sicherlich ganz wesentlich dafür verantwortlich sind, dass der Geist eben mit Lachen können, mit Humor, mit, mit Lebensfreude sozusagen unseren Körper positiv formt, gesund und möglichst alt werden lässt.
1: Welchen Anteil haben da Ihre Schildkröten?
0: <lacht> ja, äh, ja. Das ist Stressabbau vom Feinsten, genau. Das ist ganz wichtig. Ja. Überhaupt Tiere, ja, das sind Stressabbauer. Ja. Sie
1: garteln auch ganz gerne, gell?
0: Auch, ja, das gefällt mir wahnsinnig. Jetzt habe ich also schon Salat gepflanzt. Man hat mir gesagt, das kann man jetzt schon
1: pflanzen. Das schon, ja. Ja. Viertens, gesunde ja. Ernährung. Das Um und Auf des langen Lebens. Sie selbst haben vier Kochbücher geschrieben. Das Anti-Aging-Kochbuch Nummer 1 wurde mehr als 40.000 Mal verkauft. Worauf mhm. achten Sie ganz speziell? Wie beginnen Sie Ihren Tag von der Ernährung her?
0: Ich achte wirklich immer nicht zu viel Kohlenhydrate. Das heißt in der Früh natürlich jetzt das klassische Wiener Frühstück ist nicht anti-aging, ja. Mhm. Mit selben. Also man muss da schon ein bisschen gegendenken. Ja. Aber zum Beispiel Eier im Glas gibt es. Das ja. habe ich sehr gerne, ja, wenn ich jetzt ins Café rausgehe. Ja. Also nicht zu so viele Kohlenhydrate und natürlich das gefährlichste Kohlenhydrate ist der Zucker. Ja. Das muss man wieder sagen. Immer auf der Hut sein, nicht zu viel Zucker zu sich zu nehmen. Und ansonsten einfach auf Qualität achten. Qualität. Äh, Eiweiß ist notwendig, aber eben Qualitätseiweiß. Wie schaut es aus
1: mit das, Wein? Weil ich glaube, Sie haben auch einen Weinkeller, oder ja.
0: mindestens. Einen. Gar keinen Wein zu trinken oder gar keinen Alkohol, das weiß man, das ist interessant wissenschaftlich, ist zumindest fürs das Herz-Kreislauf-System schlecht. Ja? Und ja. Zu viel ist natürlich auch wieder schlecht, das ist ja ganz klar. Ganz wichtig, die Dosis macht das Gift. Aber man sagt ungefähr beim Rotwein ungefähr ein, ein Achtel für die Frau und ungefähr bis zu einem Viertel für den Mann. Das ist durchaus jeden Tag nicht nur erlaubt, sondern wahrscheinlich sogar gesundheitsfördernd.
1: Die fünfte goldene Regel der Selbstverantwortung lautet: Körper und Geist. Hören Sie nie auf, beides zu trainieren. Wie machen Sie das?
0: Zum Beispiel, indem ich mit Ihnen diese Sendung mache. <lacht> Solche Sachen sind da wichtig: oder? das Training des Geistes. Man muss sich muss für für seinen Beruf, eben für seine, seine Aufgaben begeistern können. Und da darf man nie aufhören. Ich finde, gerade das, das werden, ist die ideale Zeit, um sich auch wieder mit Philosophie mehr zu beschäftigen. Also ich muss sagen, vieles, was ich jetzt, wenn ich jetzt Faust zum Beispiel jetzt lese, ja, dann denke ich mir, ja, jetzt verstehe ich es. Mit 20, ich habe es einfach nicht verstanden. Das mhm. ist doch doch. Man muss also so den Geist trainieren. Und den Körper haben wir natürlich auch gesagt. Ja. Wir auch. Ja.
1: Sechstens, die Gefahr. Achten Sie auf die richtige Vorsorge und Früherkennung von Krankheiten?
0: Natürlich, das ist, die Vorsorge ist sehr wichtig. Und Frauen sind hier sehr, relativ sehr bewusst in der Vorsorge. Männer nicht. Da ist sicher noch ein großer Nachholbedarf. Ganz interessant ist, wenn Männer sich entscheiden, zum Beispiel für Vorsorgemedizin, dann aber wie. Verstehen Sie? Also mhm. der Mann neigt immer zum Extrem. Entweder gar nicht oder... Ich oder, äh,
1: sagen, ganz oder gar nicht.
0: Der
1: <lacht> der Die siebte goldene Regel lautet das Normalgewicht. Versuchen Sie, Übergewicht zu vermeiden. Wie machen denn Sie das? Lassen Sie ab und zu am Abend ein Essen aus?
0: Ja, ja, das... <lacht> <lacht> Ich gehe dann schon, ich, ich muss dann, ich bin ja auch natürlich nur ein Mensch und nicht so diszipliniert, obwohl ich alles weiß. Ich mache dann schon immer wieder mal Fastenkuren. Das mache ich dann schon. Aber okay. da muss ich wohin gehen. Also da muss die ganze Gruppe darf nichts essen. Verstehen Sie? Weil, ja, ja. Das hat, weil wenn ich. Wenn ich faste, dann rieche
1: ich ein Gulasch schon auf 10 Kilometer entfernt. <lacht> nicht nur Sie, Herr Doktor, nicht nur Sie. Achtens, Osteoporose haben wir kurz behandelt. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr viel dazu sagen. Ja. Neuntens, Alkohol und Nikotin.
0: Also Alkohol haben wir schon gesagt auch. Das ist Die Dosis macht das Gift. Beim Nikotin gilt das nicht. Nikotin ist, ist, ist ganz klar ein, ein Gift, ja, ist ein Nervengift. Und die verschiedenen anderen Substanzen, die da drinnen sind, sind also krebserregend. Also das Rauchen, dem kann man gar nichts abgewinnen.
1: Last but not least, die zehnte goldene Regel der Selbstverantwortung lautet die Hormone. Eine ich Therapie hab... schenkt Ihnen neue Kraft. Wie viele solche Hormontherapien haben denn Sie schon gemacht?
0: Ich bin, ich bin dafür, für die natürliche Weise. Okay. Wenn Sie zum Beispiel Soja essen, machen Sie ja auch eine Hormontherapie. Weil Soja enthält Isoflavone. Isoflavone sind natürliche Östrogene. Also Sie können durch Ernährung durch verschiedene Kräuter, ja, durch verschiedene Gewürze können sie auch eine Hormontherapie durchführen. Pflanzliche Hormone. Und die pflanzlichen Hormone sind ganz ähnlich unseren menschlichen Hormonen. Weil ich sage immer, wenn das Gänseblümchen blüht, dann hat das dasselbe Hormon, das diese Blüte verursacht, nämlich eine Art Östrogen. Da hat sich nichts geändert über Jahrmillionen
1: in der Welt. Was halten Sie von Nabelschnurblut? Richard Lugner, 88 Jahre, jung, schwört darauf. Wie stehen Sie dazu?
0: Als als an an Dating. Ja? ja. Da könnten wir jetzt noch stundenlang reden. <lacht> es gibt... Nach es gibt, es gibt die kuriosesten Therapien, die schon seit Jahrtausenden durchgeführt werden. Von, weiß ich, Päpste haben sich das Blut schon vor 500 Jahren, schon das Blut von Jünglingen infundiert. Oder der König Salomon, dem hat man zum Beispiel ein junges Mädchen ins Bett gelegt. Mhm. Ja. Alter, in der Hoffnung, dass er dadurch sozusagen, dass seine Hormone wieder stimuliert werden. Aber das ist so wie das, was Sie gesagt haben. Das war ja auch nichts anderes, das mit der Durchtrennung des Samenstranges. Verstehen Sie? Aha. Das sind alles Versuche, Versuche sozusagen der Natur ein Schnippchen zu schlagen. Es hat sich aber noch nichts wirklich bewährt. Das Einzige, was sich bewährt hat, das muss man sagen, dafür gibt es einige Hinweise, das ist, weniger zu essen. Das muss man sagen. Und da gibt es eine, eine Figur... Elisabeth
1: eine Gürtler ist für mich eines der besten Beispiele. Zum Beispiel, ja. genau. Ja, also das ist ganz klar, dass
0: die Kalorienreduktion, das weiß man, das ist erwiesen, das ist eine sichere. Allerdings auch kann man die Kalorien reduzieren auch mit Genuss. Ja? Mhm. Also muss ja deswegen nicht fasten.
1: Liebe, Glaube, Hoffnung... Abschließend, mhm. das ist so ein Spruch, der Sie schon Ihr ganzes Leben lang begleitet. Ja, weil, das, äh, weil hier mit drei Worten
0: wirklich die aller, allerwichtigsten Dinge, die letztlich ein erfülltes, glückliches Leben ausmachen und auch ein gesundes Leben ausmachen, äh, enthalten sind. Und das sind nur drei Worte: Liebe, Hoffnung und Glaube eben.
1: Dr. Markus Metka, Präsident der österreichischen Andro- und Menopause sowie Anti-Aging-Gesellschaft, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit, die vielen wirklich spannenden und faszinierenden Einblicke und Hilfestellungen, speziell für den Mann. Alles Gute auch für Sie und auf Wiederhören.
0: Danke, auch ich habe mich sehr gefreut über das Interview.